0: Leute, Folge 23 ist im Kasten. Domi, was sind deine beiden Highlights?
1: Bene, ich, äh, ich bin jetzt noch hin und weg. Du warst so wahnsinnig gut vorbereitet auf diese Folge. Ein absolutes, ich will nicht sagen Novum, aber doch, es war ein Novum. Unfassbar gut gemacht, Bene. Vielen, vielen Dank, eins mit Sternchen, für deine Vorbereitung. Absolutes Highlight. Schlechthin diese Podcast-Karriere eigentlich. Ähm, mein, zweites, <lacht> mein zweites Highlight, doch, ist, man muss das so ansprechen, mein zweites Highlight, der Berg von Konopiste. Du hast die Turniervorbereitung auf ein Detail niedergebrochen. Unfassbar, ich werde mir jetzt definitiv überlegen, mit welchen Gedanken ich den Berg von Konopiste beschreiten werde. Das waren meine beiden Highlights. Wie schaut es bei dir aus?
0: Meine beiden Highlights sind diese Woche mit äh, langen patz zu verbringen und äh, dein Aufruf den Spielern und Spielerinnen der Europameisterschaft ein bisschen Liebe zu zeigen. Show some love. Ja, somit viel Spaß.
1: Stampfer, was geht ab? Benedikt, wie jeden Montag um halb neun, freue ich mich riesig, dich zu sehen und dich zu hören. Halb neun, ähm, du bist ein alter Lügen, das ist dreiviertel zehn. Ja, okay, dieses Mal haben wir vielleicht uns noch über ein paar andere Themen unterhalten, ich gebe es zu. Ja. Ähm, und wahrscheinlich deshalb, aber auch wegen anderen Terminen heute, ist meine Stimme ein bisschen geschädigt, deshalb verzeihst es mir, wenn ich das ein oder andere Mal trinke. Ich weiß, trinken im Podcast geht gar nicht, aber. Ansonsten kann ich halt nicht reden und nicht reden im Podcast geht halt noch weniger. Von Vielleicht haben wir ein
0: paar ASMR-Fans äh, unter unseren HörerInnen. Äh, dann oh. kommt es wahrscheinlich ganz gut an, dass du
1: zwischendrin trinkst. Ja, dann wäre das natürlich eine gute Möglichkeit, aber. <lacht> Alle gerade jetzt
0: äh, ASMR am Google. <lacht> BDSMR.
1: <lacht> jetzt reicht's, jetzt reicht's, wir fangen jetzt an. Bene, mir geht's gut. Ich ähm, war ja letzte Woche nicht so ganz fit, bin jetzt eigentlich größtenteils wieder fit. Daher, ja, mir geht's gut. Äh, die die EM-Woche naht, deshalb geht's mir ohnehin gut, weil ich bin hyped, ich bin aufgeregt. Ich äh, werde von Tag zu Tag, ja, noch aufgeregter, <lacht> und, aber auch besser gelaunt. Ähm, wie geht's dir? Sehr gut. Äh,
0: auch wie immer am Montag. Ich Schon hatte ein schönes sagen. Wochenende. Ein <lacht> <lacht> ähm, sehr... Disc-Golf und trainingslastiges Wochenende tatsächlich. Oho. Und ja, bin gut gestartet und habe richtig Bock jetzt noch eine Woche zu arbeiten, zu trainieren und dann Samstag geht's los. Ich habe auch richtig oder?
1: Bock. Also es ist schon Wahnsinn. Das, ja, es geht los. Es geht diese Woche noch nach Tschechien auf die Europameisterschaft. Wahnsinn. Ja, also
0: ich es nicht, dass jetzt sich jetzt noch was ändert, aber ich ja, habe hab auf jeden Fall richtig Bock.
1: Das geht gut. Ich glaube, wir haben ja auch schon beide äh, die offiziellen Einreiseformulare ausgefüllt. Ähm, wir sind mh, daher guter Dinge, dass wir da reinkommen. Auch so, was deutsche Grenzen anbelangt, schaut es ja eigentlich ganz gut aus. Wir haben eine oh. Unterkunft. Eigentlich aus der Sicht kann nicht wir viel schief gehen. Wir sind durchgeimpft beide. Richtig.
0: Problemlos. Ja, da kann ja nichts mehr schief gehen.
1: Man könnte maximal vielleicht noch die, die Tasche daheim vergessen, aber ansonsten... <lacht> das wäre geil. Ich, also jetzt mal kurz, ne, wir, wir gehen glaube ich gleich ein paar Themen rein, aber mal Fun-Story. Ich wurde auch mal abgeholt von zwei Jungs und wir wollten auf ein Turnier nach Österreich fahren. <lacht> und dann stehen wir da, laden alle Taschen und Bags und sonstige Dinge in den Kofferraum ein. Und dann frage ich so, sag mal, wieso ist denn eigentlich nur eine Discolf-Tasche da drin, wo ist denn die andere? Und die beiden schauen sich nur an uns. <lacht> ja, es hat halt einer tatsächlich zum Turnier hin einfach seine Tasche daheim vergessen.
0: <lacht> das ist so echt, ich kenne die Geschichte, ich finde es auch super hart, dass es auch dann erst auffällt, vor allem du hast halt dann keine Chance mehr
1: zurückzufahren, pünktlich zu sein. Wie habt ihr das dann gelöst? Also, in dem Fall ging es noch. Es war am Vortag, als wir losgefahren sind. Ah, okay. ähm, genau. Und ähm, klar, war dann nochmal ein Umweg von, keine Ahnung, einer Stunde oder fast anderthalb. Aber ja, war dann machbar. Und, aber ansonsten habe ich auch schon erlebt, jetzt nicht selber oder nicht von Befreundeten, mit denen ich zusammen hingefahren bin auf Turniere, aber von anderen oder von einmal, zweimal von Spielern erlebt, dass sie angekommen sind und ihre Tasche entweder gestohlen wurde. Oder vergessen, verloren, mit dem Flieger oder so nicht gekommen und sie mussten halt dann vor Ort sich Scheiben leihen ja, oder, kaufen oder kaufen und dann so ihr Turnierspiel. Das ist schon heftig.
0: Wie war das? Paul Macbeth, wurde doch mal in die Tasche geklaut äh, vor irgendeinem so krassen Turnier und dann hat er sich noch im Warm-Up-Scheiben von allen möglichen Leuten zusammengesammelt und hatte irgendwie noch Backup-Scheiben im Auto oder irgendwie so.
1: Das zum einen, ich glaube, zuletzt vor, vor zwei Monaten wurde, glaube ich, Paul Uliberry die Tasche gestohlen. aus dem oder Das Auto seiner Mom wurde, glaube ich, gestohlen oder aufgebrochen mhm. oder sonst was. Und da hat, hat auch sein kompletter Bag gefehlt. Ähm, also absoluter Wahnsinn. Ich habe aber auch in Finnland schon gehört, dass ein, eine Tasche mit Scheiben von der Warm-Up-Area ge gestohlen wurde. Das ist halt noch mal ein Next Level. also direkt ein ganz anderes,
0: ganz anderes Kaliber, ey. Ey, oh, da gut. kannst du nur froh sein, äh, wenn es nicht passiert, weil, also, es gibt ja Spiele, da ist es nicht so wild, weil die eh mit neuen Scheiben gut klarkommen, also ich will zum Beispiel, meinem Bag besteht größtenteils aus eher neueren Scheiben, wäre jetzt nicht so wild, wenn ich dich jetzt äh, hier auf dem Bild sehe, <lacht> da wäre es jetzt nicht so gut, wenn die Scheiben
1: fehlen komplett. Nee, also da müsste ich mir wahrscheinlich noch mal ein Jahr Pause gönnen und ein Jahr neue Scheiben lernen. Also <lacht> wirklich. Ja, ein,
0: ja. ein halbes Jahr noch auf der Schwang und äh, durch den Wald ballern.
1: Ja, ja ich habe tatsächlich mein Bag mal verloren gehabt auf einer Reise. Er ist dann aber später dann wieder nachgeschickt worden. Aber ich war mal einen Monat lang ohne ohne disco f Bag unterwegs. Das war, das war hart, das war hart. Wow. <lacht> <lacht> Bene, lass uns, über was sollen wir reden? Sollen wir über die Europameisterschaft reden? Können wir. Können wir. Lass uns vielleicht... Sollen
0: wir die Hausaufgabe da, vom letzten Mal machen?
1: Ich wollte gerade sagen, lass uns mit der Hausaufgabe einsteigen. Die Hausaufgabe haben wir die letzten ein, zwei Folgen so ein bisschen vernachlässigt, aber lass uns da mal direkt einsteigen. So Zur Erinnerung, ich habe als Hausaufgabe aufgegeben, dass du dir drei Dinge überlegst, auf die ich mich in meinem Training diese Woche, die letzten Tage vor der EM, fokussieren sollte. Und diese drei Dinge sollten natürlich auch entsprechen, was auf diesem Disc golf kurs in Tschechien, in Konopiste, sehr, sehr relevant ist, damit ich da einfach nochmal einen Fokus drauf lege. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, welche drei Dinge du mir aufgeben wirst, weil das werden die, also das wird die heutige Hausaufgabe sein. Es wird ein Norm ja. quasi sein, weil du mir tatsächlich, also das realisi realisiere ich eigentlich jetzt. <lacht> Okay, jetzt bin ich ein bisschen von der Rolle, jetzt muss ich äh, gucken, dass ein, ich hier sitzen bleibe. Einfach bleib.
0: mal kurz Luft holen, Tommy. Äh, dann
1: geht es gleich vorbei. Okay, ich, äh, vielleicht können wir jetzt so einen Trommelwirbel einspielen, weil es wird das erste Mal in 23 Folgen sein, dass du mir eine Hausaufgabe gibst. Okay, ich, ich warte mal, ich setze mich richtig.
0: Ich gebe dir ja gar keine Hausaufgabe, das stimmt ja überhaupt nicht, sondern ich gebe dir Tipps, was du die nächste Woche äh, noch vorbereiten musst. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende der Woche, äh, in der Woche, Ende der Folge wieder eine Hausaufgabe für alle gibt, die nicht von mir kommt.
1: Nee, nee, also das möchte ich dir gleich sagen. Das, was du jetzt sagst, wird meine Haus Hausaufgabe ja. für die diese, diese Woche sein. Deshalb, es wird ein Novum sein. Okay, okay ich sitze, ähm, schieß los, Bene, ich bin gespannt. Also,
0: ich habe mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht und es sind nicht nur drei Dinge geworden, sondern es ist, ich habe es zwei geteilt. Ich habe einmal spielerisch drei Sachen für dich. Und dann habe ich noch für außenrum drei Sachen für dich. Also, ich muss okay, meinen, meinen Notizzettel holen. Mein Notizzettel ist mein Handy. Äh, vielleicht muss man das noch dazu sagen. Äh, los, ich also. ich, ich, ich halte es nicht aus vor Ja, ich also. muss ein bisschen hier... Äh, ich sehe schon, du hast schon deinen Stift raus. Ich erkläre jetzt, was hier so los ist. Deinen Stift rausgeholt. Du schaust schon ganz verkrampft auf dein Blatt. <lacht> So, wir bist du bereit? Also, ja. diese Woche gilt es noch zu tun. Wir fangen ganz einfach an. Ich bin der Meinung, dass der wichtigste Wurf wird nächste Woche das Putten sein.
1: Ah, keine Überraschung.
0: Äh, ja, ist keine Überraschung, aber wenn du mich nach drei Dingen fragst, die man auf jeden Fall noch vorbereiten muss, dann sind es Putts. Und zwar nicht die Putting-Bewegung, sondern... Der erste Putt, der, der zählt, das ist der wichtige Putt. Und wir wurden schon mal gefragt, wie man das trainieren kann. Und ich habe einen Tipp für dich mitgebracht direkt. Den können alle auch mit umsetzen. Und zwar habe ich den auch gelernt. Äh, und zwar, äh, Shoutout Jerome, richtig geil. Wir haben das vor zwei Wochen gemacht. Ähm, du baust dir in deiner Putting-Location äh, einen Putting-Parcours. Neun Stationen, also neun Pads quasi, die du machen musst. Ähm, von ganz normal bis Straddle, wie auch immer. Kannst dir neun Stationen aussuchen. Und die behandelst du wie einzelne Disc -Golf Bahnen, aber mit Paar 1. Und dann spielst du den Parcours. Neun Bahnen. Und hast am Ende auch einen Score. Und den kannst du dann auch immer wieder unterbieten. Und okay. so kannst du letztendlich, und das ist die Frage, die ja schon uns längere Zeit beschäftigt hat oder auch immer mal wieder gefragt worden ist, tatsächlich trainieren, den ersten Putt zu machen. Im besten Fall hast du sogar noch eine zweite und eine dritte Person, mit der du zusammen den Parcours spielst, den Putting-Parcours in dem Fall, weil jetzt wir haben genügend Wiederholungen gemacht über das letzte halbe Jahr, jetzt geht es darum, die Putts zu treffen, sich zu fokussieren, den Druck in Anführungszeichen mit draufzunehmen und da geht's.
1: Okay. Wow, vielen Dank. Ist notiert.
0: Sehr gut. Ähm, Punkt 2. Wir kennen ja den Parcours so grundsätzlich, äh, den wir spielen. Wir, wir kennen noch keinen Parcoursplan, aber ich glaube, wir gehen beide davon aus, wir spielen in irgendeiner Art und Weise den Standard äh, Konopiste-Parcours, oder?
1: Ja, ja, würde ich schon sagen. Ich, ich kann mir vorstellen, es wird eventuell eine oder andere Änderung geben, aber im Grunde wird es der allseits bekannte Kurs sein, ja.
0: Genau. Ich habe mir überlegt, was sind die Bahnen, also um äh, gut abzuschneiden bei einer Europameisterschaft oder generell in im turnier muss man ja erstmal gucken, was sind meine Stärken auf diesem Parcours, was sind meine Schwächen, Punkt 1, Punkt 2. Wo kann ich die nutzen, um einen Birdie zu spielen? Denn dieser Parcours ist ja sehr lang. Also die Bahnen sind sehr lang. Sehr viele Papier, sehr viele äh, lange, große Flächen zu bespielen. Und nur wenig kurze Bahnen. Und die will man auf jeden Fall mitnehmen. Die
1: kurzen Bahnen sind äh, wie Dommi. Wir können es wahrscheinlich kurz machen, ich soll Sidearm trainieren, oder? Richtig. 110
0: okay. Meter Sidearm ist dein Ziel, Domi. Ähm, das gilt es zu trainieren, denn da gibt es auf jeden Fall zwei Bahnen, die eigentlich Pflichtbirdie sind, ähm, die genauso funktionieren, 110 Meter Sidearm und mehrere Annäherungen bzw. T-Shirts, die auch so funktionieren.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Also ergibt total Sinn, wenn ich ehrlich bin, ich dachte eigentlich, dass das die Nummer eins bei dir sein wird. Also, dass du mir das als allererstes aufgeben wirst. Das war aber absehbar und wir haben da auch schon, also so zumindest privat, glaube ich, einige Mal drüber geredet, dass das Sidearm auf jeden Fall ja, eine große Rolle spielen wird. Und das wusste ich damals auch in Berlin schon, dass da war ja. Berlin, gutes Training definitiv. Und ja, das steht in der Tat auf der Liste und 110 Meter ist auch eine Distanz, die mir zugute kommt und auf die ich eigentlich halbwegs konstant bin, aber trotzdem sehr, sehr gut, weil ich weiß, dass ich da definitiv noch nachbessern muss, von daher notiert, vielen Dank, jetzt bin ich gespannt, was Nummer 3 sein wird.
0: Nummer 3 ist quasi die Weiterführung davon, äh, neben den 110m Sidearmbahnen ist um Birdies zu spielen auf diesem Parcours die, wichtig die Annäherungen. Ist ja ein Parcours, wenig OB, sehr lange, viele Par 4. Der erste Drive muss einigermaßen okay eine Landing Zone treffen, das würde ich auch mal trainieren, aber ich glaube wichtiger ist von dieser Landing Zone tatsächlich sich schön am Korb zu platzieren. Und das sind jetzt auch meistens ähnliche Würfe, habe ich so, als ich den Parcours so durchgegangen bin, so in, im Kopf. Das sind dann auch so um die 100 Meter meistens, mal äh, eher bergauf, mal eher gerade, aber grundsätzlich sind es glaube ich so 100 Meter Annäherung. Die müssen sitzen, also Fairway Driver, Heiser Shots so habe ich es jetzt genannt in meinem Zettel. Vorhand oder Rückhand ist mir wurscht. Aber die müssen auf jeden Fall da sein, weil das wäre schade, die nicht mitzunehmen.
1: Ja, weil man ja. auf
0: einmal 14 Meter weg vom Korb liegt. Äh, da liegt ist dann auch irgendwo ein Busch und dann macht man den Birdie nicht. Sehr super schade.
1: Und du meintest aber auch so eine Distanz von plus minus 110 Meter jetzt, oder?
0: Nicht 100, nee. Ich würde sagen 90, zwischen 90 und 100.
1: Okay. okay.
0: Also ich uh. denke hier zum Beispiel an... Was ist es? Welche Bahn ist es denn? 13, glaube ich, wo man an diesem, äh, an diesen, ach, ist ja auch egal. Diese, ja. Du weißt auch, welche Bahn ich meine, wo man erst einen langen Drive macht und dann hinten in den Hang reinspielt. Yeah, so, das ist ja. die Bahn, die ich die ganze Zeit im Kopf habe. <lacht> äh, diese Annäherung, die ist es.
1: Ja, das sind dann aber definitiv ja, 100, 110 fast schon. Aber ja, es ist notiert, so alles so zwischen 100, äh, ja doch zwischen 90 und 110 Meter. Es variiert, glaube ich, ohnehin noch mal von, von Bahn zu Bahn. Ähm, okay, okay, gute Sache, gute Sache. Vielen Dank. Das sind auf
0: jeden Fall mal die drei, äh, na, die
1: drei spielerischen Sachen. Jetzt die Frage, soll ich meine drei spielerischen Dinge ja, bitte. gleich mal hätte herschieben? Gut. Hau raus. Ähm, jetzt ist es ja so, das, also nochmal, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, dass du so gut vorbereitet bist.
0: Ey, ich bin immer so gut vorbereitet.
1: <lacht> Nein, aber vor allem auch, dass der jetzt ja gleich noch was kommt, dass du quasi die Hausaufgabe mit Sternchen bewältigt hast. Das ähm, finde ich gut und da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber so ein Stück weit, ähm, und das meine ich jetzt gar nicht böse, war es fast schon abzusehen, was da jetzt auch für Punkte genannt wurden, weil die sind, ich will es nicht sagen offensichtlich, aber wenn man sich wirklich akribisch da in dieses Thema ähm, Gameplan, Turniervorbereitung, Kursvorbereitung reinarbeitet, da ticken wir ohnehin sehr, sehr ähnlich wie beide, ähm, dann sind es jetzt Dinge, die ich auch tatsächlich mir notiert hatte für dich. Ja. Ich habe aber gerade bei zwei Punkten die Dinge bewusst nochmal ein bisschen abgeändert, und deshalb bekommst du jetzt folgende drei Dinge. Auch ich habe bei mir auf der Nummer 1 das Thema Patten stehen. Und ähm, ich finde den Tipp die, oder die Aufgabe, die du mir gegeben hast, finde ich super cool. Da freue ich mich richtig drauf, das zu machen. Ähm, was ich aber dir noch mit auf den Weg gebe, sind jetzt, also ja kann man sicherlich auch als die ersten Pads sehen. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich gerade auf dem Kurs in Konopiste nochmal die 15 bis 20 Meter Putts. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht zwingend, dass die Spiele entscheidend werden. Die sind sicherlich nicht so wichtig wie die ersten 5, 6, 7 Meter Putts. Die sind immer die wichtigsten. Da gibt es gar kein, da gibt's keine Diskussion. Allerdings, du hast es schon angesprochen, wenn du die Annäherung in Konopiste auf dem Parcours und es wird vorkommen, die Annäherung aus 100, 110 Meter einfach zu kurz lässt, zu weit rechts, links, weil es einfach eine gewisse Distanz ist, dann bist du regelmäßig im sogenannten Circle 2, also zwischen 10 und 20 Meter und siehst dich halt dann einfach diesem Putt gegenübergestellt. Und es kann sein, dass du auf diese Runde 10 von solchen Putts hast. Und wenn du die wie soll ich sagen, nicht drin hast, weil bei uns in Deutschland kommst du oftmals nicht in so eine Situation, dass du so oft solche Putts hast, weil wir ganz andere Parcours haben, die nicht so weit sind, wo du meistens viel näher am Korb liegst, dann fehlt dir da das Selbstvertrauen. Dann fehlt dir auch das Selbstvertrauen, auf diese Putts drauf zu gehen. Und deshalb für dich nochmal die Aufgabe, akribisch diese Woche die 15-20 bis 20 Meter Putts zu üben. Und nochmal, das werden nicht die wichtigsten sein, aber sie werden dir auf jeden Fall auch helfen, das Selbstvertrauen nochmal aufzubauen. Finde ich sehr gut, mache ich. Gut. Punkt Nummer zwei. Habe ich das Thema Annäherung. Das ist, oh Wunder. Oh Wunder, oh Wunder. Und ähm, da habe ich auch aufgeschrieben 100 bis 110 Meter. Also damit meine ich tatsächlich auch diese klassischen ja, heiße Annäherung oder St gerade Wurfannäherung, das sind, also die müssen einfach sitzen. Da gibt da, da führt kein Weg dran vorbei. Also wirklich, das, die müssen sitzen, nachts um vier muss das passieren. das Mit ist e definitiv, Genau, das ist definitiv keine <lacht> Überraschung für den Parcours. Ähm, und als dritten Punkt... Ich habe jetzt bewusst das Thema side auch mal bei dir rausgelassen, weil da bist du ohnehin mir und vielen anderen ein Stück, äh, Stück voraus. Ähm, solltest du aber trotzdem natürlich noch weiterhin äh, machen. Aber trotzdem, als dritten Punkt habe ich für dich auf dem Programm die Standstill-Shots. Also die Würfe aus dem Stehen. Warum, sage ich dir auch. Ich, ich weiß nicht, ob meine Erinnerung mich trügt, aber ich meine, mich zu erinnern, dass das gerade in ein der sehr, sehr oft vorkommen kann, nicht muss, sondern kann, dass du Annäherungen gegenüberstehst, bei denen du entweder, wie soll ich sagen, bergauf anläufst oder bergauf stehst oder bergab. Oder aber, gerade einfach, weil du oftmals mit dem ersten Drive so weit werfen musst, dass du vielleicht doch mal rechts oder links so ein Stückchen im Rough fliegst. Jetzt nicht hm. so im total dichten Busch, aber da ist dann mal so ein, so ein Ast noch im Weg und hängt über die Schulter oder du bist im hohen Gras drin oder, oder, oder. Und das sind genau die Punkte, wo sich eigentlich die Standstill Shots, also die Würfe aus dem Stand am meisten anbieten, weil du da trotzdem noch die beste Kontrolle auch auf diese 100 Meter Würfe bekommst. Und deshalb, das ist meine dritte Aufgabe für dich, trainiere diese Standstill Shots und am besten auch so diese Distanz 80 bis 100 Meter. Ich glaube, das könnte sehr, sehr wichtig werden.
0: Das ist ganz schön weit. <lacht> Standstill-Shot. Ich,
1: ich weiß, aber deshalb musst du das trainieren.
0: Ja, du hast recht.
1: Okay, finde ich gut. Cool. Also 15 glaub, bis
0: 20 Meter Putz, 100 bis 110
1: Meter Annäherungen und Standstill-Shots. Genau. Ich glaube, das sind äh, gute Dinge. Also jetzt in der Summe gesehen, ne, da überschneidet sich jetzt auch das Thema Annäherung. Ähm, aber ich glaube, da könnten wir diese Woche noch gut beschäftigt sein, aber auch dadurch sehr, sehr gut vorbereitet sein.
0: Ja, finde ich cool. Sehr gut. Ich, jetzt ich, freue nee, ich mich. Ich mache noch meine, meine Bonusleistung, genau. äh, beziehungsweise ich bereite dich jetzt noch besser vor, äh, damit du echt einen echten Vorteil hast.
1: Ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen jetzt, weil ich nichts habe.
0: Ja, weil du mich nicht siegen sehen willst. Oh. <lacht> Okay, ähm, los. Also pass auf. Ähm, wir haben es ja über die letzten Folgen auch ein paar Mal besprochen. Es ist jetzt eigentlich was, was ich gerade bei mir gesehen habe, aber was ich trotzdem als wichtigen Tipp finde, gerade jetzt nochmal vorzubereiten. Und ich habe das am Wochenende gemacht und ich will das des deswegen als Tipp weitergeben. Und zwar ist ja ein großer Punkt bei so einem Turnier das fokussiert sein und vor allem das Fokussiert bleiben. Dass man nicht nur die ersten neuen Bahnen fokussiert ist und dann baut es ab, weil es ist anstrengend. Man muss es also auch üben. Das kann man aber ganz schwierig äh, im Training üben, außer man spielt nochmal irgendwie geartet kompetitiv eine Runde. Und am besten eine, die ein bisschen länger dauert, also mit Menschen zusammen, wenn es irgendwie geht. Äh, und nicht alleine, weil dann ist man auch nicht so kompetitiv. Ich war am Sonntag, nee, am Samstag, in Finsterwalde das erste Mal, da können wir auch nochmal drüber sprechen gleich, aber es hatte vor allem den Grund, dass wir gesagt haben, hey, als Vorbereitung wäre es gut, mal einen Parcours zu spielen, einen, den man vielleicht nicht aus dem FF kennt, einen, wo man sich auch vor Ort ein bisschen mit den Bahnen dann auseinandersetzt und vor allem gegeneinander, also gegen den Parcours, es ging um was, bei uns ging es um Eis äh, oder um Bier, je nachdem, wer gewinnt. Und das war cool, es hat richtig Sinn gemacht, einfach da auch 18 Bahnen, ordentlich, nur ein Wurf vom Tee, nur eine Annäherung, nur ein Putt, wirklich ordentlich eine Turnierrunde zu spielen. Und dann auch das bis zum Ende aufrechterhalten und nicht dann hinten raus die Luft ausgehen lassen, weil das können wir uns nicht leisten.
1: Das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Ähm, das ist ein cooler Punkt. Vielen Dank, das mache ich. Das werde Und ich vor allem, tun. normalerweise,
0: ich finde es ganz spannend, deswegen, weil normalerweise sagen wir, ja, Rundenspielen ist kein Training. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Jetzt aber, wo es um Rundenspielen geht, muss man es auch irgendwie wieder trainieren. Und dadurch, dass also mir vor allem die Routine da total fehlt, weil ich das ewig nicht gemacht habe. Vor allem nicht auf einem Parcours, der irgendwie annähernd in die Richtung geht, den Weißen See, die neuen Bahnen, äh, die spiele ich mit dem Putter. So, das ist ja. jetzt nichts Vergleichbares. Deswegen, das fehlt mir einfach und ich finde es wichtig, da wenigstens nicht voll ins kalte Wasser geschmissen zu werden.
1: Ja, tatsächlich mache ich das öfters vor Turnier noch, eine Runde zu spielen. Allerdings hatte ich das, warum auch immer, diese Woche eigentlich nicht mehr eingeplant, werde ich jetzt definitiv aber einplanen. Und und deshalb ist, ist es auch sehr gut, was du mir da jetzt auf den Weg nochmal gibst, habe ich die Runden oftmals, na nicht oftmals, aber ja doch ab und zu auch wirklich alleine gespielt. Und das ist ja genau der Punkt, den du jetzt hier eigentlich ansprichst mit fokussiert bleiben ja. und ähm, im richtigen Moment fokussieren und in anderen Momenten ein bisschen abschalten. Da werde ich definitiv mal noch zwei, drei Leute bewegen, dass wir einen Vierer, vielleicht sogar einen Fünfer-Flight haben, ja. ähm, um da einfach auch ein bisschen, wie soll man sagen, so das, das Warten zu erzwingen und eine richtige Rundenstimmung zu erzwingen. Ja, und eine Konversation mhm. und genau.
0: diesen Moment so, okay, jetzt geht es aber wieder weiter. Vielleicht geht's es ja ich auch, auch irgendwas. Definitiv. Nice. Okay. Dann zweiter Punkt äh, ist das Thema Gameplan. Ähm, wir kennen das eigentlich schon, aber wir kennen auch den Parcours und trotzdem ist der Parcours, finde ich, so... Also ich zum Beispiel habe, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, gemerkt, es gibt schon so ein paar, paar Bahnen, wo man klassisch den gleichen Fehler gemacht hat über die letzten Jahre und den kann man auf jeden Fall ausmerzen, indem man sie ein bisschen cleverer spielt. Und im besten Fall weiß man, dass diese Option in verschiedenen Bahnen schon bevor das erste Training anfängt, damit man beides ausprobieren kann. Und nicht erst am zweiten oder dritten Trainingstag, wenn es dann schon zu knapp wird. Deswegen mhm. einen ungefähren Gameplan mit Optionen vielleicht schon mal vorher zu überlegen, um auch zu wissen, was übe ich da eigentlich und was will ich eigentlich für einen Wurf machen. Ich habe da nämlich mit Nico am Samstag auf der Rückfahrt drüber gesprochen und der, der Tipp kam letztendlich so von ihm, also er hat es nicht als Tipp formuliert, aber er hat gesagt, ja, hey, er hätte so Bock da zu spielen und ähm, es gibt diese eine Bahn, wo man an diesem rot an dieser roten Buche vorbei muss, die Part 5 ist es, äh, ja. wo man immer den gleichen Fehler macht. Du stehst am Tee, willst da voll hinter und jedes Mal liegt die Scheibe, wenn du jetzt nicht 160 Meter werfen kannst, weil sie ein bisschen zu früh liegt, unter dieser Buche. Jedes Mal. Man könnte auch einfach 100 Meter nach vorne werfen, kurz davor, dann einen fetten Drive machen, weil dann ist einfach alles offen und dann spielt man einfach die 4, weil wahrscheinlich werde ich den Igel nicht spielen. Und ich kann es mir viel einfacher machen, diese Bahn als voll drauf zu gehen und dann einen super schweren zweiten Wurf zu haben und eventuell den, sogar den Birdie, der da nicht schwierig ist, auf der Bahn aus dem Spiel zu nehmen. Und da gibt's, finde ich, ein paar Sachen auf dem Parcours und das muss man sich vorher überlegen.
1: Das ist ein guter Punkt. Da kann ich zum Glück schon einen, ja, ich würde sagen, einen halben Haken hinter vermelden, weil du kennst mich, Vorbereitung ist für mich alles. Ich spiele eigentlich seit Wochen in meinem Kopf diesen <lacht> Kurs. <lacht> und, und es ist aber interessant, dass, dass du das auch ansprichst: tatsächlich werde ich, zumindest so bisher der Plan, einige Bahnen definitiv anders spielen als die Jahre zuvor. Habe ich mir definitiv schon vorgenommen, genau aus demselben Grund, weil es einige Bahnen gibt, die ich in den vergangenen Jahren nicht gut gespielt habe, weil ich sie, ich weiß nicht warum, vielleicht einfach falsch gespielt habe. Hm. Vielleicht muss ich da das, die Art und Weise, wie ich die Bahn spiele oder welche Scheibe ich verwende, nochmal überdenken. Das habe ich jetzt in Teilen und werde ich mir jetzt aber auch noch mal definitiv notieren. Und ähm, ja, wir werden am Samstag hoffentlich eine Runde zusammen spielen und dann werde ich dich ich auch. da teilhaben lassen. Vielen Dank. Dann
0: schauen wir mal. Schauen wir mal. Nice. Letzter Punkt. Ähm, also in Konopiste ist es so, für alle, die da noch nie waren, das ist ein Schlosspark oder so ein Jagdrefugium eigentlich von diesem Schloss, das da ist. Und ähm, man kommt unten an dem Parkplatz an und dann muss man erstmal ewig lang den Berg rauf. So ganz für sich alleine geht man dann diesen Berg darauf Und äh, läuft da lang, das dauert echt gefühlt ewig, bis man dann da oben ist. Und bei mir war es die letzten Jahre so, dann weiß man auf einmal nicht mehr, was man machen soll, weil man ist eine Viertelstunde früher oben, da kann man sich zwar noch einpatzen, aber es ist halt eigentlich auch schon ein bisschen zu spät und so. Und ich hätte mir gedacht, eine schöne Aufgabe wäre auch, sich vorher zu überlegen, wie funktioniert das? So, also wie schafft man es aus dem Auto raus, nachdem man warm ist und so weiter, dann auf dem Weg zur ersten Bahn ewig lang diesen Berg raus, dann äh, traversiert man <lacht> ja eigentlich Bahn äh, 17 und 18. Und dann ist man erst an, Korb, äh, an T1 und da muss man dann noch irgendwie mit umgehen. Also, wie geht man den Berg rauf? Was hörst du vielleicht für Musik? An was willst du nochmal denken? Äh, wie sieht Warm-Up vor der Runde aus? Denn es ist nicht so dieses, okay, ich bin 10 Minuten vor der Runde noch am, am Einwerfen und dann ziehe ich mir den auf und gehe los und du kommst ja nicht frisch vom, vom Aufwärmen, sonst ist schon einige Zeit vergangen. Und das hätte ich gerne, dass du es dir vorher überlegst.
1: Okay, das ist eine sehr, sehr interessante Aufgabe. Darf ich dazu eine Frage stellen? Klar. Also, wie, wie bist du darauf gekommen? Keine du, Ahnung. Willst, also willst du für dich selbst vielleicht eine, eine, eine Hilfestellung?
0: Nee, ich suche keine. Ich habe okay. hab mir das schon überlegt, beziehungsweise ich okay. habe das immer sehr ähnlich, äh, dieses diese Minuten oder dann, in dem Fall ist es ja fast eine halbe, also muss man ehrlich, es ist ja ewig davor. Also du hörst ja eine halbe Stunde vor t auf allerspätestens auf, um dann da hochzulaufen, da oben nochmal zu patten, dann geht's los. So, Es ist ja wirklich lange im Vergleich zu anderen. Und ich finde es schon wichtig, irgendwie das nicht so völlig an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern das irgendwie geplant. So war jedenfalls mein Gedanke daran. Und ich bin deswegen vor allem draufgekommen, weil an der letzten Europameisterschaft wir das auch so gemacht haben. Da war es ja auch, da haben wir uns bei uns äh, an der Wohnung vor allem aufgewärmt und dann war es auch nochmal ein langer Weg da vorbei, auch da hoch zu dem Tournament Center und bei mir war es so, ich habe halt dann da eigentlich immer die gleiche Musik gehört, immer so noch mal verschiedene Sachen im Kopf durchgegangen und das hat mir sehr geholfen und deswegen habe ich gedacht, das könnte doch auch hier helfen.
1: Ne, coole Aufgabe auf jeden Fall. Ähm da muss ich definitiv mal in mich gehen. Normalerweise ist ja, und das weißt du glaube ich auch, ist ja bei mir so ein Warm-Up-Programm voll durchgeplant. Also eigentlich weiß ja. ich ja schon immer, was ich mache. Aber, und da sprichst du jetzt einen super wichtigen Punkt an, es geht eigentlich immer bis zum Ende des Aufwärms. Und genau diesen Teil vom Aufwärmen bis zur Bahn 1, das stimmt eigentlich, da denke ich so nicht effektiv drüber nach, sondern das mache ich halt dann so, wie es vor Ort ist. Und das würde ich jetzt hier vielleicht auch außer Acht lassen, deshalb ist es sehr, sehr gut, dass du das so genau spezifisch ansprichst, weil ich muss schmunzeln, weil ja, diesen Berg <lacht> kennt mhm. jeder und jeder weiß, dass du da an dieser Bahn 18 entlangläufst und ähm, rechtses Rehgehege hast und dann, Es ist schon schon sehr, sehr speziell. Und voll. ist sehr ikonisch. Und, und das, ist, das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr, sehr guter Vielleicht Punkt. Vielleicht ist es ja
0: auch gut, da nichts zu denken. Vielleicht ist es auch völlig legitim, zu sagen, ich nehme mir jetzt bewusst, aber dann halt bitte bewusst die Zeit und denke nicht an Bahn 1 oder 7 oder was auch immer.
1: Ja, voll. Deshalb, wie gesagt, nee, nee. sehr, sehr guter Punkt. Ähm, werde ich tun. Und ähm, das war sehr, sehr spannend. War sehr ausführlich. Aber ich fand, das waren sehr gute Punkte, mit denen man jetzt nochmal sehr, sehr beschäftigt ist. Das muss man sicherlich auch sagen in ein paar Tagen, die jetzt noch vielleicht bleiben. Vielleicht
0: hätten wir es zwei Wochen vorher machen sollen.
1: Vielleicht hätten wir es zwei Wochen vorher machen sollen, aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem hin. Und ja, da freut man sich drauf. Und ja, vielen Dank, Bene.
0: Sehr gerne. Vielleicht hilft es ja auch allen anderen. Es hören ja doch auch viele hierzu, die sich vielleicht auch jetzt genau darauf vorbereiten. Für die kommt es allerdings noch ein bisschen später. Also wir hören es <lacht> jetzt am Montag. Die anderen hören es frühestens am Donnerstag und haben
1: dann noch einen Tag. Ja, ist doch gut. Kann man sich schon ja. nochmal damit auseinandersetzen. Das auf jeden Fall. Dann gibt es auch noch eine lange Fahrt nach Tschechien. Und auch für all diejenigen, die nicht nach Tschechien fahren und nicht das Turnier spielen und jetzt auch den Kurs nicht kennen. Ich glaube, die Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, sind auf jedes andere Turnier genauso übertragbar zumindest die Methodik, die dahinter steckt. Und ich glaube, das gibt auch nochmal einen sehr, sehr guten Einblick, was dieses Turniergeschehen auch nochmal mit sich bringt, sich auf ein Turnier effektiv darauf vorzubereiten und dir bewusst zu machen, was du denn wirklich am Turnier machen willst und dass du das strategisch und planerisch angehst und nicht einfach hinfährst und sagst, okay, wo ist denn der Kurs und wo ist denn der Abwurf und wo steht denn der Korb? Und dann werfe ich jetzt hier mal so, nee, du gehst eigentlich wirklich vorher her, schaust dir den Kursplan an, zerbrichst die einzelnen Bahnen runter ähm, und schaust dann entsprechend, wie du dich darauf vorbereitest. Und dann im Training vor Ort auf dem Kurs setzt du die Vorbereitung eigentlich nur um und adjustierst nochmal kleine Dinge. Weil ganz ehrlich, gut, wir haben jetzt natürlich den Vorteil, wir kennen den Parcours und wissen schon ganz genau, was auf uns zukommt. Allerdings wird es trotzdem so sein, dass wir auch auf anderen Parcours durch Videos, Bilder, sonst was da schon sehr, sehr guten Eindruck haben. Und selbst da uns schon gut vorbereiten können und vor Ort eigentlich nur noch wenige neue Dinge ausprobieren und äh, adaptieren müssen. Von daher ist die Vorbereitung wie immer alles.
0: So ist es. Ja, ich bin, ich freue
1: mich. Ich habe Bock. Du hast Bock. Sehr gut. So, ähm, gibt es denn noch was, was wir zur EM besprechen müssen? Eigentlich sind wir, glaube ich, jetzt spätestens damit ganz gut vorbereitet.
0: <lacht> ja, hoffentlich. Also wir müssen off-mic noch ein paar Sachen besprechen, aber die Definitiv. Das sehen und ich wir glaube hier,
1: leines. Nee, das sehen wir und ich glaube, hier kann man nochmal darauf hinweisen, wir haben es neulich schon gesagt, es wird ein EM-Special geben von uns, wir werden euch auch im Voraus nochmal informieren, was da kommen wird und ähm, freut euch da auf jeden Fall von Berichten und Podcasts von vor Ort, das wird ziemlich cool und wir geben unser Bestes, aber ich glaube, ihr respektiert es auch und versteht es das auch, dass wir halt auch zum Spielen da sind und Leistungen bringen wollen. Daher liegt da sicherlich der Fokus drauf und trotzdem werden wir euch da bestmöglich mitnehmen. Und ja, dann können wir euch jetzt, glaube ich, auch das Thema EM vorerst mal zur Seite legen und uns noch auf andere Themen konzentrieren. Was willst du denn noch angehen, Bene?
0: Wir haben noch eine zweite Hausaufgabe, über die wir heute reden müssen.
1: Los. Hey. Wie gut bin ich vorbereitet, hä? Absolut. Bene, wie viele Würfe hast du gebraucht, um einen Kilometer, um 1000 Meter zu werfen? Acht. Oh. <lacht> Acht, das ist okay. Ist gut.
0: Also ich habe auf jeden Fall rausgefunden, also wenn ich eins akkurat kann, sind es 125 bis 188 Meter. Das ist echt richtig, richtig abgefallen. Also ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe es zweimal gemacht, über zwei verschiedene Tage hinweg. Ich hatte immer ein bisschen Gegenwind, aber das nehme ich, darf ich nicht als Ausrede nehmen. Aber es war echt so absurd wirklich. Mit egal welcher Scheibe, egal ob Heiser, Flip und fettes S oder einfach nur gerade und dann wieder im Heiser oder was auch immer. Ich habe wirklich 125, 126, 124, 128. Ich habe einen Leuchtturm mit 133. Aber <lacht> das war's. Das also wirklich so exakt um diese 125 Meter rum. Das war unglaublich.
1: Aber Bene, für Kuno ist das wunderbar. Genau die brauchst ja, du. Ja. Richtig, die brauchst
0: genau der. die brauche ich, äh, um ganz locker
1: da rumzuspielen. So soll es sein. Ich habe ähm, das Ganze ja auch nochmal gemacht. Und ich hatte das ja damals beim ersten Mal von dieser Hausaufgabe auch schon getestet. Und bin aber jetzt auch natürlich nicht unter meine sieben Würfel gekommen. Das äh, habe ich damals geschafft. Das habe ich jetzt auch nochmal geschafft, wenn auch ein bisschen knapper. Ähm, aber es hat gereicht. Aber sechs Würfe sind für mich völlig utopisch. Also das ist schon, das ist schon krass.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr sehr
1: weit im Schnitt. Zu, zumal man ja schon auch sagen muss, dann bei sechs oder sieben Würfen passiert es dann halt schon auch mal, dass dir da eine ausrutscht und dass der halt ne, zu viel Winkel hat oder zu wenig Winkel. Und dann ja. liegst du halt doch nur bei 115 oder 120. Das ist dann schon, schon schwierig, aber ich muss jetzt gerade hier parallel auch nochmal reingucken. Ich hatte schon auch wieder ein paar sehr, sehr gute Treffer dabei. Ich habe da, also jetzt gerade mein letzter geworfener Wurf war auch 154. Das war ganz solide. Und ganz hier geil. auch nochmal ausdrückliches Dankeschön an dich. Eine Scheibe, die ich lange nicht mehr im Back hatte und die jetzt wieder ihren Platz gefunden hat. Das könnte auch der, der Go-To-Sidearm-Driver werden. Und ja, es ist gut gab sehr, sehr viel, was sich so um die 145, 152 eingependelt hat. Nice. Der größte Ausreißer war auf 161.
0: Oh, das, ist das war gut. Das war echt gut. So weit habe ich noch nie geworfen. Kann ich hier sagen, so weit habe ich es noch nie geschafft.
1: Ja, ich habe natürlich einen Vorteil. Ich habe viel, viel längere Arme.
0: Daran liegt. Und du wirfst von höher oben ab. Für dich ist ja eigentlich immer bergab
1: werfen. Da ja, kann ich auch sein. Ja, ja. Und, und, und vor allem, wir haben schon mal darüber geredet, die Luftmoleküle da oben ja, ja, in dieser ja. Hemisphäre, ganz anders. Ja, 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 ja. Völlig, ja. völlig klar. Aber gut, coole Hausaufgabe. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe euch allen auch. 1000 Meter werfen, wie viele Würfel man braucht, ist schon was.
0: Ja, und äh, vielleicht können wir hier mal wieder ein bisschen mehr Interaktion auf Social Media schaffen. Das hat bei den anfänglichen Hausaufgaben ja super funktioniert. Also wer das gemacht hat und Bock hat, äh, postet eure Ergebnisse gerne auf Facebook in eurer Story oder als Beitrag und verlegt uns.
1: Dann kriegen auch alle was zu sehen. So machen wir es. Bene, ähm, ich glaube, wir könnten nochmal in ein oder zwei Community-Fragen reinschauen. Was hältst du davon?
0: Bevor wir das machen, würde ich gerne noch über was anderes sprechen und zwar über eine Versteigerung.
1: Oh, was für eine Versteigerung. Ja,
0: das musst du erklären,
1: du warst dafür Ich <lacht> werde
0: nur die Überleitung machen. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir haben es angesprochen, es gab eine super, super tolle Aktion von Throw Natur, von, von Sven, der das Ganze gestartet hat mit seinem Online-Shop, der ähm, ja, Auktionen, Disc Golf-Auktionen ähm, veranstaltet hat auf Facebook. Und alle eingenommenen Gelder werden zu 100 an die Flutopfer gespendet. Sven hat da auch jetzt schon bekannt gegeben, dass das Ganze an die DRK gespendet wird. Und dass da alle Einnahmen zu 100 auch genau dahin gehen, wo sie schlussendlich ge gebraucht und benötigt werden. Da gab es eine Vielzahl von verschiedenen Disc Golf Artikeln, ich glaube so kann man sagen, die da versteigert wurden von verschiedensten Scheiben bis hin jetzt zu einem Disc Golf Wagen, also einem Disc Golf Kubus oder auch einem Trainer Gutschein, das super cool war und wir haben uns auch beteiligt wir haben eine Discmania Tilt gesponsert und haben eine unfassbare Summe dafür bekommen und würde ersteigert für insgesamt 275 Euro für eine Discmania Tilt Richtig, absoluter richtig, Wahnsinn.
0: Richtig, richtig krank.
1: Absoluter, absoluter, absoluter Wahnsinn. Wirklich richtig cool. Ich glaube, wir waren beide super happy, als wir das mitbekommen haben, dass es das Gebot bei 250, äh, 275 Euro jetzt ähm, schlussendlich ja, durchgegangen ist. Hey, vielen, vielen Dank da auch nochmal an alle Beteiligten, an alle Mitbietenden, an, an Sven, der das Ganze auch veranstaltet hat und durchgeführt hat. Und ja, insgesamt können wir, glaube ich, hier vielleicht auch nochmal sagen, hat die ganze Aktion 375 Euro ähm, eingebracht, weil wir auch gesagt haben, ja, wir machen auch noch einen Beitrag unserer Seite oder unsererseits. und ja, eine super tolle Aktion und ähm, ich glaube, da hat auch die Disc Community ja schon wieder was Tolles gemacht. Da sind insgesamt, glaube ich, jetzt schon über 3.000 Euro im Pott und es kommen, glaube ich, noch ein oder zwei Aktionen und da kann man definitiv nochmal auf Throw Natur auf Facebook schauen und ja, super tolle Sache.
0: Voll. auf jeden Fall und wenn ihr jetzt denkt, ihr würdet gerne noch außerhalb von so einer äh, Auktion was spenden, dann glaube ich geht es auch, da kann man sich auch gerne wahrscheinlich an den Sven äh, wenden und den Pott noch ein bisschen größer machen, äh, wenn man die Nachrichten verfolgt und so wird man auch feststellen, dass da immer noch Bedarf ist und man da auf jeden Fall was Gutes tun kann, vor allem mit finanzieller Hilfe, äh, weil die Menschen dort einfach jetzt nichts mehr haben und wir haben was zu geben, also... Wer was geben kann, gibt was.
1: Absolut. Ähm, bin ja, du hast angesprochen, du weißt ja, ich bin ja der, der, der Meister der Überleitungen und ich muss ja, jetzt hier wieder reinkrätschen. Du hast gerade Nachrichten erwähnt. Ähm, es gibt ja. ja auch ein Thema, das zurzeit sehr präsent in den Nachrichten ist, ein sportliches <lacht> Thema, das auf der anderen Seite der Welt gerade stattfindet, und zwar in Japan, in Tokio, die Olympischen Spiele. Und ja. ähm, verfolgst du dir eigentlich? Überhaupt nicht. Nee? Nee. Okay, schade. Schade. Ich finde es ziemlich cool. Ich finde es cool, andere Sportarten zu verfolgen. Zumindest äh, jetzt nicht live, weil natürlich Zeitverschiebung ein bisschen schwierig. Aber ähm, die Ergebnisse und News dazu. Und warum ich hierhin überleite, wir haben eine Frage bekommen von Jimbo. Jimbo hat nämlich gefragt, Moment, ich muss da auch nochmal schauen. Hier, zu gegebenem Anlass, sollte Discgolf eine olympische Sportart werden? Und da sind dann noch so ein paar Unterfragen dabei, wie zum Beispiel, oder ist der Sport noch gar nicht so weit? Sind vielleicht dann auch gewisse Nationen einfach zu stark gegenüber anderen Nationen? Oder ähm, würde das Ganze oder dieser ganze Sport fast schon negatives Aufsehen erlangen, weil wir einfach noch gar nicht so weit sind? Was ist denn da deine Meinung dazu, Bene?
0: Hm. Also ich... Ich würde es natürlich extrem begrüßen, äh, auf so einer sportlichen Bühne wie den Olympischen Spielen vertreten zu sein mit dem Sport. Ich äh, glaube, dass es völlig egal ist, ähm, ob da jetzt der Sport sehr gut gemacht wird in jedem Land oder nicht. Irgendwann muss man, glaube ich, anfangen. Deswegen würde ich sagen, das wäre jetzt für mich persönlich kein Argument ähm, und würde es gerne sehen, dass es olympisch wird. Doch, ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner grundsätzlich äh, zu stark sind. Olympische Spiele sind dann auch immer noch mal seit halt ein Turnier, so wie andere Turniere auch. Wenn man so ein bisschen verfolgt, was gerade in den USA passiert, wo gerade bei den Damen äh, nicht die Amerikanerinnen gerade die Nase vorne haben, äh, sondern Christine Tatar aus äh, Island, die Big Up gerade alles da drüben zerlegt, das ist wirklich unglaublich, würde ich sagen, kein Problem. Außerdem würde es wahrscheinlich den Sport in Europa auch beflügeln, weil man nochmal eine ganz andere Art hat, äh, gegeneinander anzutreten und auf etwas vorzubereiten, also auch von den Nationen her nochmal. Ich glaube, es hätte nur Vorteile.
1: Ja, definitiv. Stimme ich zu, sehr, sehr viele Vorteile. Definitiv müssten da noch einige Dinge passieren, damit es so weit kommt. Es ähm, schweift jetzt vielleicht so ein bisschen vom Thema ab, aber nur, um da mal so eine kleine Vision zu geben, wie das in ein paar Jahren aussehen könnte. Jetzt gibt es ja noch gar keine Frisbee-Sportart, die olympisch ist. Es gibt ja generell nur eine gewisse Anzahl an Sportarten, die olympisch ist. Jetzt gibt es dieses Jahr zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, weil du es ja nicht verfolgst, Skating, also Skateboarding das jetzt dieses Jahr, ich glaube, zum ersten Mal olympisch ist ja. und da gibt es auch so ein paar Hintergründe, warum da gerade auch neue Sportarten dazukommen. Es ist keine Frisbee-Sportart olympisch, tatsächlich ist ja Ultimate Frisbee die größte Frisbee-Sportart, die es so gibt bei uns und das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Ultimate olympisch wird. Und in der Tat, und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, da ist teilweise gefährliches Halbwissen dabei, in der Tat gibt es äh, die Möglichkeit, dass Ultimate bald, sehr, sehr bald olympisch wird. Ähm, ich kann da auch mal in die in die, Shownotes, in die Verlinkung vom Podcast, ähm, einen Podcast-Link einstellen, wo es genau um dieses Thema geht. Und ich mache einen ganz kurzen Schweif dahin. Ähm, es ist nämlich so, dass, ich glaube, es sind 28 Spiele. Sportarten, die derzeit olympisch sind, so plus minus, ähm, und die sind fest vorgeschrieben. Und es wird auch nochmal ein bisschen unterteilt in Sportart, in eine Disziplin und, in und dann in ein entsprechendes Event. Sportart zum Beispiel Kampfsport und Event ist dann zum Beispiel Schwergewicht im Boxen männlich. Ne? Ähm, darin wird unterteilt und es ist so, dass die entsprechenden Weltverbände, schlussendlich entscheiden, also die aktuellen Weltverbände, die olympische Sportarten haben, die entscheiden, ob und welche neue Sportart hinzugenommen wird. Jetzt, und das ist so der Punkt, warum Golf und andere Sportarten da einfach weit weg davon sind, geht es auch bei Olympia natürlich um Gelder, um Fernsehgelder und so weiter und so fort. Wenn da jetzt eine neue Sportart hinzukommt wie soll ich sagen, dann haben natürlich die aktuellen bestehenden Sportarten weniger Einnahmen und greifen auf ne, weniger Einnahmen zurück. Deshalb ist es den, ich will jetzt nicht sagen Dorn im Auge, aber geht so ein bisschen in die Richtung, deshalb sind diese Sportarten, die Olympisch sind, sehr starr, sehr festgeschrieben. Allerdings, weil das Olympische Komitee diesen Trend natürlich auch sieht und auch merkt, dass dadurch gerade bei jüngeren Leuten, die Olympiade nicht mehr so toll angesehen wird, wird natürlich geguckt, wie man da neue Sportarten reinbekommt. Und genau das ist die Chance, wie neue Sportarten reinbekommen, weil die Ausrichterstädte die Möglichkeit haben, fünf neue Sportarten zu bestimmen, die müssen natürlich auch diverse Kriterien erfüllen, die dann wiederum für dieses spezielle olympische Jahr olympisch werden. Das heißt, jetzt Tokio konnte fünf Sportarten bestimmen und hat zum Beispiel gesagt, hey, Skateboarding wollen wir reinnehmen, haben es reingenommen, wurden dann im Hintergrund nochmal diverse Kriterien erfüllt. Das ist der Punkt, wo ich gar kein Wissen habe und alles davor ist Halbwissen. Ähm, und so können Sportarten reinkommen. Für Paris 2024 wird äh, sowas wie Surfen zum Beispiel reinkommen. Äh, ist zum Beispiel aktuell auch nicht ähm, äh, olympisch. Und jetzt kommt es für 2028. Ich glaub,
0: dieses Jahr ist es schon olympisch.
1: Surfing? Das mhm. Vielleicht auch für dieses Jahr, dass es dieses Jahr schon mit drin ist. War davor aber auf jeden Fall noch nicht. Für 2028 finden die Sommerspiele in Los Angeles statt, in den USA. Und weil Ultimate ohnehin ein sehr US-getriebenes Sport ist und da auch schon sehr bekannt ist, gibt es in der Tat wohl gar nicht so schlechte Chancen, dass zumindest für 28 Ultimate Frisbee Olympisch wird. Und ich glaube, das könnte dem Sport... Und das wird dann so ein bisschen das Paradebeispiel sein, an dem man die Vision dann vielleicht auch von Disc Golf erkennen kann. Ich glaube, das wird dem Ultimate Frisbee nochmal einen unfassbaren Boost geben. Und wenn dem so ist, dann könnten natürlich wir uns auch sehr, sehr freuen, wenn das bei uns passieren wird. Natürlich müssen da mit diversen Verbänden, Mitgliederzahlen noch viele, viele Dinge passieren, damit man in diese Richtung kommt. Aber es ist eine sehr, sehr interessante Diskussion, die immer öfter kommen wird. Und ähm, ich glaube, wir werden da nicht mehr als aktive Spieler dabei sein. Ähm, vielleicht dann <lacht> irgendwo als, als Funktionär, wenn wir dann schon 50 sind oder so. Ähm, ja, da würde ja. ich
0: mich dann aber auch für anbieten. Das kann man jetzt ja schon mal sagen. Also wenn wir mit 50 äh, <lacht> auf die Olympischen Spiele fahren, dann gerne als Funktionäre. Äh, da hätte ich auf jeden Fall kein Problem.
1: <lacht> da waren wir. Das machen wir.
0: Ja, es ist, finde ich irgendwie spannend weil es ist immer wieder der gleiche Punkt, auf den es zurückkommt, nämlich die Relevanz der Sportarten. Und ähm, da ist halt so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also man muss irgendwie relevant werden, um da reinzukommen. Aber letztendlich braucht man ja auch irgendwo eine Bühne, um diese Relevanz zu erzeugen. Also es ist super schwierig. Und gerade eben, dass die Sportarten limitiert sind bei den Olympischen Spielen, äh, ist es natürlich so eine Sache. Und das Fun Fact, weißt du, was genau die Olympiade ist?
1: Ich verstehe die Frage nicht.
0: Also, es gibt, also man benutzt Olympiade, glaube ich, häufig für, den, für das Falsche. Die oh, das habe ich dann Spiele vielleicht gemacht. Sind die Olympischen Spiele und der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen
1: nennt sich Olympiade. Ah, dann habe ich das falsch gesagt. Okay. Wow heute also Wahnsinn, ich bin, ich bin, ich bin Wahnsinn. absolut begeistert. Und das wow. ist
0: nicht mal vorbereitet, das ist einfach nur pures Wissen.
1: Hey, also puh, heute <lacht> ziehe ich wirklich den Hut vor dir, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber ja, hier, weil du von Relevanz sprichst, ähm, wie ist das, hast du eigentlich jetzt schon irgendeinen Deal mit Audi klar gemacht, das hattest du ja mal gesagt, <lacht> dass du das ansprechen wirst, weil das wird natürlich bei uns ja, 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 ja. auch in Deutschland den Sport unfassbar nach oben bringen. Gibt es da stimmt, schon was zu
0: vermelden? Nee, wir sind da noch kein Stück weitergekommen in unseren Verhandlungen.
1: Okay, das ist natürlich schade. Mhm, okay. ja,
0: wir, wir sind dran. Ähm, und ich... Ja, wir sind dran. Punkt. <lacht> ich will jetzt nicht schon wieder irgendwas vorgreifen, was ich da nicht halten kann. Äh, wir sind da dran. Ähm, um hier... Jetzt mache ich mal eine Überleitung. Wir sparen uns die andere Community-Frage. Es ist nämlich schon wieder sehr zeitig. Ähm... Das sage ich nur mal.
1: So als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Oh man, das ja, wäre natürlich gut gewesen, hätte ich da jetzt die ne, sofort hier parat als eine schöne Redewendung, was dahinter steckt, Wink mit dem Zaunpfahl. Habe ich aber leider nicht. Ähm, <lacht> muss ich auch nachholen. Okay, Bene, du wirst mir also sagen, wir sollen in die Bahn 19, dann machen wir das. Auch wenn es mir heute mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Es war sehr kurzweilig, fand ich, weil es sehr interessant war. Ähm, und ja, dann lass uns in die Ball 19 gehen. Wie immer, du weißt, wie es geht. Bene, was steht diese Woche an? Und wobei ich das fast schon weiß jetzt, <lacht> mit den ganzen du Aufgaben. Ich habe
0: mir vorgeschrieben, was, was ich machen soll.
1: Genau, aber was steht abgesehen davon noch an und was hast du noch zu sagen?
0: Ähm, ja, also außerhalb von dem, was wir gerade besprochen haben, dass ich das umsetzen werde, steht nicht viel an, Vorbereitung einfach. Auf die Europameisterschaft, da gibt es noch ja, ein paar Sachen zu tun. Das werde ich tun diese Woche, um dann möglichst entspannt am Samstag dort anreisen zu können. Das ist meine, meine Wochenchallenge. Was möchte ich noch sagen? Ähm, vielleicht noch ein kurzer Ausflug in die deutschen discgolf Parcours. Wer sich im Raum Berlin, Brandenburg, äh, Sachsen aufhält... Zieht euch den Parcours in Finsterwalde rein. Äh, wer noch nicht da war, es lohnt sich absolut. Ich war da am Samstag. Wie gesagt, es ist echt ein richtig cooler Parcours. Es ist, finde ich, was, wo sich viele Parcours in Deutschland auch mal was abschauen können. Er ist extrem vielseitig. Wir hatten echt mega Spaß dort. Also die anderen kannten ihn natürlich schon. Ich war einfach noch nicht dort vorher. Und ja, ich muss es so sagen, ich war tatsächlich überrascht, wie cool dieser Parcours ist und ärgere mich jetzt im Nachhinein so ein bisschen, dass ich nicht schon vorher da war. Ähm, das, wer, noch, wer das nicht macht, äh, der verpasst auf jeden Fall was und es lohnt sich, glaube ich, auch mal für so, ja, wir wissen jetzt im September nicht genau, was wir machen sollen, wir wollen so ein bisschen äh, durch Deutschland fahren und Parcours auschecken, ja, dann müsst ihr da hinfahren. Auf jeden Fall.
1: Das ist cool, das ist cool. Ich war noch nie da, wenn ich aber das nächste Mal nach Berlin komme ja. äh, und nicht mit dem Zug fahre, dann weiß ich definitiv, wo ich einen Halt machen muss.
0: Auf jeden Fall. Deswegen äh, Shoutout an Phil Flash, der hat das äh, Parcours-Design gemacht äh, und sich da über Jahre engagiert, dass das funktioniert. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert und auch cool zu sehen, dort wirklich super viele Leute auf dem Parcours. Viele Spieler und Spielerinnen, äh, viele Leute, die uns auch, also mich vertreten für den Podcast erkannt haben und wir auch direkt Nachrichten bekommen haben, wie es denn war und so weiter. Also mega nice, einfach da so gewesen zu sein. Und ja, war cool. Hatte nice, cool. Nice einen nicen Samstag. Und wer das solltet ihr auch mal auschecken. Ah, und in zwei Wochen sind da Sängerstadt Open, also in einem, am Wochenende nach der EM, ist da ein Turnier. Ich weiß nicht, ob noch Plätze frei sind. Falls schon, meldet euch dafür an. Wenn ihr in der Nähe seid, schaut es euch an. Lohnt sich, glaube ich.
1: Cool. Bene, meine Woche ist auch schon äh, sehr strikt vorgegeben. Du hast mir einige Hausaufgaben <lacht> gegeben. Die, sage ich jetzt hier nochmal, für uns auch wirklich als Hausaufgaben dienen, was wir diese Woche noch vorhaben. Deshalb, ja, es ist nicht mehr viel Zeit bis Samstag, bis es losgeht. Äh, daher Arbeit und dann abends noch entsprechende Hausaufgaben erledigen. Ich will den einen oder anderen Lauf noch äh, integrieren, weil, äh, ja, das war die letzte Woche mit Kranksein ein bisschen schwierig. Möchte ich aber machen, auch um so ein bisschen... Den Kopf freizumachen, den Kopf freizulaufen. Das ist für mich auch immer eine sehr, sehr wichtige Vorbereitung vor den Turnieren. Wobei ich vielleicht sogar meine Laufschuhe mitnehme nach Tschechien, muss ich mal noch überlegen. Viel und Spaß. Ähm, <lacht> ja, ich habe gedacht, du kommst mit. <lacht> okay, gut. glaube ich glaub nicht. Ich Was möchte ich noch sagen? Es ähm, hört sich jetzt komisch an, aber Discgolfer brauchen vor allem auf den Turnieren, vor allem auch nach Runden ab und an mal Unterstützung. Und das soll jetzt nicht, wie soll ich sagen, Battle nach irgendwas sein, aber ihr, die dazuhört, ihr kennt sicherlich einige Spieler, Spielerinnen, die auch jetzt nächste Woche auf der EM spielen werden und die können mal eine gute Nachricht gebrauchen. Das heißt, wenn ihr von daheim aus mitfiebert, ähm, schreibt uns, schreibt den Spielern, schreibt den Spielerinnen, man freut sich gerade auf so einem Turnier, das ich finde mental noch mal was anderes ist, weil also am Ende des Tages spielst du für dein Land. Es ist schon noch mal was anderes wie ein völliges Einzelturnier. Ich finde, es ist schon was Besonderes, im Deutschland-Trikot zu spielen. Ähm, da einfach eine, eine, eine coole, nette Nachricht vor einer Runde, nach einer Runde zu bekommen, das macht unfassbar viel aus, von daher, ähm, wenn eine Zeit habt. Schreibt einfach mal eine nette Nachricht an jemanden, den ihr kennt, der beim Turnier mitspielt und die Person wird sich riesig freuen und das kann definitiv ein Mehrwert sein und das sollten wir als ja, noch kleine disco nation glaube ich, auch äh, nutzen, um da dann einfach doch die eine oder andere Medaille nach Hause zu bringen. Und in diesem Sinne, Bene, ich glaube, das war's, das war offiziell der letzte Podcast vor der Europameisterschaft, also zumindest bevor wir in, in Tschechien sind. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Das ist auf das nächste Mal werden wir uns wieder durch die Kamera sehen und miteinander sprechen. Vielen Dank auf jeden Fall an, an dich auch für diese ganze EM-Vorbereitung. Auch wenn sie ein bisschen anders ausgefallen ist, wie äh, es jetzt schlussendlich war. Aber es war schön. Und ich freue mich, dich in Tschechien zu sehen. Und ich freue mich, diese Woche gemeinsam ja, zu spielen. Ja,
0: Mann. So ist es. Ich habe auch richtig Bock. Und bis dahin.
1: Bis dahin.